0: Olá, população desesperada em busca de emprego. Eu me chamo Vitória e faço Geografia Bacharelado na Universidade Estadual do Ceará.
1: Olá, população desesperada em busca de emprego. Eu me chamo Pedro e sou da Geografia Licenciatura da UES.
0: Estamos começando agora o nosso podcast. Gostaram de trocadilho? Não, não é coisa de animal e nem de reciclagem de garrafas, tá? Esse é o podcast desenvolvido pelo Programa de Educação Tutorial da Geografia da UES que tem o intuito de desenvolver o tripé da universidade a partir de diversos temas de interesse, não somente da comunidade acadêmica, como também da sociedade como um todo, né? E hoje nós temos como tema o mercado de trabalho em geografia. E para isso chamamos o convidado mestre em geografia, Cândido Henrique Adiaguiar, presidente da APROGEL, Associação Profissional dos Geógrafos do Estado do Ceará. E vamos conversar um pouco sobre o que faremos depois que nos formamos. E como é o mercado de trabalho da geografia, porque eu aposto que você graduando, né? Não quer ser mais um gato da universidade, não é mesmo? E sim, gente, ele tem um emprego, tá? Palmas! Ah, e mais uma coisa, tá? Ele é ex-Petiano, tá? Ops, calma, não ex-Petiano, porque uma vez Petiano, sempre sim. Petiano.
1: Então, muito obrigado, Cândido, pela visita, né? Sim. E vamos dar início, né, a nossa entrevista, né? Perfeito. Então, como, assim, primeira pergunta que eu tenho pra ti é falar assim, né? Como presidente, né, eu acredito que você é uma pessoa mais indicada para explicar pra gente o que é o Aprogel. Então, queria que você falasse um pouco né, sobre o que é o Aprogel, onde é que ele vive, o que é que ele come, quem são. <risos>
2: <risos> Bom, é... olá Vitória, olá Pedro, olá todo mundo, todos os seguidores aqui agora do novo, novo podcast aqui, que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nesse momento. Como eu sou eterno petiano, como né, você falou, então é pet para sempre. E aí, bom, respondendo a pergunta aqui do Pedro, Pedro, é o seguinte, a ProGel, cara, é uma associação dos profissionais de geografia. Então, todo mundo que termina o curso de geografia, que vai para o mercado de trabalho, existe sempre aquela dificuldade que a gente vai conversar aqui, porque isso é comum em todas as profissões. E a ProGel, ela, ela tem esse intuito de tentar ajudar, orientar as pessoas que estão saindo né, do curso, de graduação em Geografia e para onde ela deve ir tal, e tal e também, claro, fortalecer a nossa profissão né, de geógrafos, que é uma profissão que realmente eu sou suspeito para falar, porque como sou um apaixonado pela Geografia, sempre fui e sou geógrafo de coração, né, é apaixonante e assim, a gente tenta levantar a bandeira mesmo, é uma profissão muito importante para a sociedade que cada vez mais a gente percebe a necessidade que... A falta que o geógrafo faz né, em estar em, atuando em diversos locais hoje, tanto no, no, na esfera pública como na privada. Né? Então, assim a ProGel, a, a associação ela tem esse intuito de tentar fortalecer a categoria dos geógrafos, né, a, a nossa profissão. Aqui, no caso nosso, a ProGel é do Estado do Ceará todo, então é todo o Estado do Ceará mas existem a ProGel em todos em vários outros estados do Brasil, né? não são todos os estados, porque tem alguns que não tem ainda, mas a grande maioria tem. E nós temos também a Federação Nacional do Geógrafo, que é a FENAGEL, que eu também sou parte da atual diretoria da, federa da federação, que é a FENAGEL. Então a FENAGEL já é a, so a, a, a união de todas as associações de geografia, não só da ProGel, mas outras associações, né, dentro dessa federação que já é, tem um âmbito nacional né, a ação dela é nacional mas aqui no Ceará a gente atua e nós temos assim, nós estamos nos aproximando muito da turma também da AGB que na minha época de aluno inclusive eu só escutava a AGB não sabia nem também o que era a ProGEL fazia nenhuma menor ideia né? e já existia, porque a ProGEL ela existe desde 98 ela existe mas, infelizmente, ela ainda era muito presa ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que a gente luta para também eles falarem geociências pelo menos, né? Porque fica só na agronomia. Na agronomia, para, <risos> que é o CREA. Mas existe as geociências e nós estamos lá. Ok? E...
0: Hum. Vocês como são? Como é que funciona a Progel? Tipo, vocês sim, são contratados? Vocês são voluntários?
2: É. Não, a Progel ela é uma associação, a gente, todos lá que estamos, né, é, que fazemos parte, somos voluntários, é, ninguém tem salário lá, nem nada, certo? Todos são profissionais que tá, atuam ou na universidade, ou na iniciativa privada, ou na, na iniciativa pública, né, no serviço público, mas todos são geógrafos, que, que hoje a diretoria é composto por 12 geógrafos, inclusive desses 12, dois são professores universitários, certo? E tem um que é, um, até o atual vice-presidente, nosso vice-presidente lá da associação, é diretor da COGÉ, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, né? O diretor de Operações da COGÉ, o Bruno. É, eu estou lá como presidente, né? Eu, eu faço milhões de coisas. Além de dar aula em universidade particular, que eu dou aula em pós-graduação, eu também estou na, no SENAI, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, através de consultoria já há 15 anos que eu estou no SENAI, trabalhando carteira assinada, contratado na área ambiental lá do SENAI. Então, todo dia eu estou dentro de uma indústria diferente. Aí, o que a gente estudou, não sei se vocês ainda têm a disciplina de geografia das indústrias, eu tive essa disciplina também. Então hoje eu, eu, eu atuo diretamente, eu sou praticamente o, o, o discípulo da Ana Fani, que, é, que fala <risos> dentro das indústrias, certo? Então, é, que a, o Senai pertence à Federação das Indústrias. E eu também tenho uma empresa, né, que eu sou sócio, que trabalha na área ambiental, como tem outros associados lá, também da diretoria, como a Magda, que vocês conheceram, né, que também tem uma empresa dela. E a gente tenta fazer trabalhos na área ambiental de consultoria, principalmente em estudos ambientais, né? é, programas de recuperação de áreas degradadas, esse tipo de, de serviços técnicos voltados para a área ambiental. Certo? Bom, aí assim, são 12, igual o PET, né? 12, são 12 lá também. Certo? E fora os 12 da diretoria, nós temos os associados. Não paga nada para ser associado, é totalmente gratuito. Certo? E nós temos reuniões mensais, todo mês tem uma reunião ordinária, onde a gente conversa por vários assuntos lá, né? mas os principais sempre giram em torno da questão da nossa profissão no mercado de trabalho, né? as dificuldades,
1: as coisas que existem. Ok? É, outra pergunta que eu tenho para fazer para ti é, é assim, é, depois dessa, dessa explanação, eu percebo que é muito amplo, né? É. E tal. Mas assim, eu queria estreitar um pouco a discussão, fal é, falando assim, qual a relação da ProGel especificamente com a universidade? Será que você pode falar um pouco? Posso, oh, sim, claro.
2: Olha, a ProGel, ela tem a aproximação dela com a universidade, é mais no sentido que a gente está, inclusive, trabalhando agora, de tentar começar a ter essa proximidade com os alunos, para poder vocês que estão aqui dentro da, da academia vocês começarem a, também a perceber o mercado que está lá fora, e como nós estamos na linha de frente, vamos dizer assim, tentando lutar pelo fortalecimento da nossa categoria como geógrafos, é, a gente pode estar tá sinalizando para vocês, olha pessoal, lá fora o mercado está pedindo isso, é bacana se vocês estudarem essa área mais afinco, mais vamos dizer assim, né? até Recentemente, a Progel foi é, consultada pela a coordenação do curso de Geografia aqui para a gente dar uma declaração, e eu, eu enviei, e foi muito bacana isso, inclusive, falando sobre quais as disciplinas que têm mais relação com o mercado de trabalho hoje, que a gente, como sugestão da Progel para adequar a, a grade curricular de vocês aqui. Né? E aí a gente pegou a lei Não sei se vocês sabem, mas nós temos uma lei federal Que determina Quais são as competências De um geógrafo Deve ter É uma lei de 79, quer dizer, já está em mais de 40 anos já, Ano passado fez 40 anos Que ela existe certo? E lá está claramente Falando o que, que o geógrafo faz Quais são as competências dele E tudo, então A gente não precisa estar tá inventando roda Né se está lá a competência, é uma lei federal, existe há 40 anos, as disciplinas que tem que ter na universidade, naturalmente tem que seguir a relação com a competência que a lei diz que o geógrafo tem que ter. Então tem que criar, se não tiver uma disciplina que dê essa competência, tem que ser criada essa disciplina. Mas se tiver, beleza, show de bola, está tá atendendo. Né? Então a gente trabalhou dentro dessa dessa perspectiva e passamos esse ofício, inclusive, para a coordenação do curso de Geografia aqui. Fora isso, como eu falei, né, o nosso, nós temos dois conselheiros hoje, da Progeo, que faz parte da diretoria, que são professores da universidade. Né? É, atualmente, inclusive, o professor Fred, um dos conselheiros da gente lá, aqui da UES, e o professor Hernandes, que é o professor da UVA, a Geografia lá da UVA, é, também, essa diretoria agora que nós estamos é, é, presidindo, ela tem o um intuito de interiorizar a Progel, para não ficar só Fortaleza. Então, o primeiro braço da gente foi Sobral, que tem a, uma universidade lá que tem geografia. E a gente está também com o plano de ir lá para o Crato, que também tem geografia, lá no Cariri, e Limoeiro que é outro canto que... Iguatu também tem um curso de Geografia. Então, a gente está tentando... Aonde tem curso de Geografia, está mais próximo. Certo?
0: É, e o senhor já falou que Passos social é gratuito, né? É de gratuito. É, eu queria saber se, tipo, tem alguma sede para onde... As... Tem algumas reuniões? Onde é que, são... onde é que ocorrem essas reuniões?
2: A, a, a Progel hoje, ela fica no sétimo andar do prédio do CREA, tem uma sala lá, né? nossa lá da Progel, e o prédio do CREA é no centro da cidade, ali na Castro Silva, é o prédio o Edifício São Pedro, salvo engano o nome, e, e, e nós nos reunimos nessa sala que fica no sétimo andar. Uma vez por, por mês, como eu falei, é feita essa reunião. Qualquer pessoa pode participar, não precisa ser associado. Você pode ir como ouvinte, sem problema nenhum, um aluno, estudante, pode ir lá assistir e tal. Pode até, se quiser dar alguma sugestão, a gente sempre está aberto lá. Todas as, as ideias e sugestões é muito bem-vinda. Inclusive, por falar em ideias e sugestões, nós estamos com um edital de ideias né? aberto aí, gratuito também que pode ser, utilizado, pode ser escrito estudantes de geografia, podem participar, não precisa ser profissional. Né? E quem ganhar é um prêmio, é um prêmio de desempenho, é, a gente chamou de é, prêmio é, de é, é, Ideias Urbanas Sustentáveis, certo? Então, é, a, a, essa edição... Desse ano, que é 2019, 2020 A Ideias Urbanas Sustentáveis a, O tema é recursos hídricos urbanos Ou seja, as questões relacionadas aos nossos rios Lagoas, córregos, riachos Que correm por dentro da cidade de Fortaleza né? E que tem sérios problemas né? Basta ter uma chuva como o dia de ontem para hoje a gente vê que a cidade vira um caos né? Então... É bem pertinente, inclusive, esse tema Então a, lá a gente está recebendo Todas as ideias, tem lá o um edital Inclusive, quem quiser acessar o edital Tem o Instagram da Progel né? Que é, você vai lá Progel CE, que é do Ceará E na, na bio, lá tem um link Do edital, para você olhar É gratuita a inscrição, como eu falei Pode ser participar Pode aluno participar e, e quem ganhar, ganha o prêmio Que vai ser entregue no dia do geógrafo Que é no dia 29 de maio que a gente vai entregar o prêmio. Vai também ganhar a equipe que vencer, que pode também ser por equipe. Vai ganhar uma bolsa de 50% de desconto numa pós-graduação em planejamento urbano sustentável. Olha aí, viu, galera? É. É. Bem legal. Pega nas ideias
0: aqui, ó, PET Gel, vamos lá. É. Nos candidatar.
2: Bem legal, bem legal. E aí, assim, aquela turma que mandou a ideia, né? Mas que. Não ganhou, não se preocupe. Ganha do mesmo jeito. Eu vou explicar por quê. Porque todas as ideias vão ser compiladas num caderno eletrônico de ideias e soluções urbanas sustentáveis da Progel. Então, isso vai virar uma publicação que vai contar com o leite de vocês. Certo?
0: Pode estar, tá, hein? É. E vai ser um
2: e-book, um e-book para download, e vocês ficam com ele. A gente vai ter também publicações... Em meio físico, mas vai ser é, restrito A gente vai mandar para a coordenação dos cursos de geografia né? Em meio físico E para, no caso aqui de né, Fortaleza As ideias vão ser para Fortaleza Vamos encaminhar para a prefeitura né? Para também mostrar a contribuição de nós geógrafos Para a nossa cidade, aqui da, de Fortaleza é,
0: A contribuição que as pesquisas que são feitas na universidade Estão né, tá chegando na sociedade Sem dúvida isso, isso né? é muito
1: importante É um canal, né? É isso é isso aí. É, aí assim, né? Um outra, outra questionamento, né? Porque como eu vendo da licenciatura uhum. e aparentemente, assim, não sei se eu estou enganado, Sim. mas aparentemente o a Progel, ele ele tende a, a atingir apenas o pessoal da modalidade do bacharel ou ele também consegue atender esse pessoal advindo da licenciatura? É boa pergunta, Pedro. Isso aí é uma coisa que a gente tem que deixar bem
2: claro, né? Vamos dizer assim. O que, que acontece? Nós estamos sediados no CREA, né? Então o CREA, ele é o um conselho profissional voltado para o geógrafo. No entendimento legal, hoje a lei, ela permite que o licenciado, não só em geografia, mas qualquer outro curso que faça mestrado ou doutorado em geografia, ele possa obter as competências de geógrafo, bacharel, e, inclusive, tem a carteirinha do CREA e tal, do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, não, e Agronomia, né? Por conta de uma lei de 85, um decreto de lei de 85. Só que está tá sendo alterado, porque, na realidade, olha só como é uma coisa louca isso. O cara faz, vamos supor, odontologia, tá? Vou dar um, um exemplo assim, bem esdrústico, tá? E aí ele faz um mestrado aqui na UES em Geografia. Ele se torna geógrafo. Quer dizer, não precisa nem fazer curso de geografia, né? Graduação, basta ele fazer qualquer outro curso de graduação e fazer dois anos de mestrado depois na, na geografia que ele passa a ser geógrafo. Não existe outra categoria profissional no Brasil que tenha essa possibilidade. Né? E aí a gente fez uma. Era uma luta antiga até da, da FENAGEL, que comentei aqui para alterar isso e ano passado, né, nós tivemos o tem um projeto de lei que está tramitando já há mais de 10 anos no Congresso para poder alterar isso aí a gente dá mais mais é, autonomia às graduações de geografia que infelizmente elas estão elas estão inclusive deixando de existir existem eu conheço vários cursos né, a gente tem relação com outras a projetos de outros estados e as pessoas estão relatando ó Aqui a universidade não está ofertando mais um curso de bacharel em geografia, só em licenciatura. Aqui a universidade não tem mais nem licenciatura em geografia, nem bacharel. Quer dizer, os cursos estão deixando de existir. Né? E aí isso a gente não quer, mas por que, que isso acontece? Por conta que há um desprestígio na graduação do geógrafo, por conta da sociedade. E aí, e essa luta que a gente está fazendo de reconhecimento da nossa profissão, do, da nossa importância para a sociedade. E uma lei dessa, alterando, a gente consegue garantir melhor esse fortalecimento. Então, só voltando mais para a tua pergunta. Lá a Progel, apesar, ela, como ela está no Conselho Regional CREA, lá de Engenharia, a priori é só para bacharel. Né? Porém, nós temos licenciado que são mestres de geografia e obtiveram a carteira do CREA então passou a também fazer parte mas a associação ela é para quem tem a carteira do CREA né? no caso do conselho regional certo? e aí pode-se filiar sem problema nenhum a associação e se eu não tiver e, e quiser me associar? pode, mas para efeito do CREA eu tenho lá, vamos supor 100 associados Se eu tiver 80 com carteirinha O CREA só entende que eu tenho 80 associados Ele não entende que eu tenho 100 Entendeu? Para ele só quem tem o CREA Que aí é para poder a gente ter A nossa sede lá é, Ocupar o espaço é, Ele também dá, dá suporte para a gente Em termos de é, é, Não só a estrutura física Mas se a gente precisa Participar de um congresso de profissionais Como aconteceu no ano passado Lá em Palmas Que, que, que a Progel teve presente Ele dá o, a, dá o suporte financeiro De passagens e estadia Para a gente poder ficar lá né, E participar Para estar tá, também re, Realizando esses encontros Certo? Então assim É importante Fora a Progel tem a AGB também né, É bom deixar claro isso Mas assim A gente precisa Sempre andar juntos, porque juntos a gente já é pequeno, separado não é nada, né? A gente tem que sempre estar tá juntos. Então, assim, eu, eu fui formado em bacharel e licenciatura. Então, eu primeiro me formei em bacharel, depois terminei a licenciatura. Então, é, eu acho que é, a gente não pode pensar em separar, segregar. Eu detesto, a gente, a gente é um, nós somos um profissional que o, a nossa maior riqueza é exatamente essa visão sistêmica que a gente tem, a gente tem uma visão do humano e do físico, que pouquíssimos profissionais têm, e essa é, na realidade é a nossa maior riqueza em termos de, de ciência, né, porque com essa visão eu consigo ver as relações sociais, econômicas, ambientais, que estão no espaço. Sem essa visão, eu não tem, eu só tenho uma visão míope de um ponto. Né? E o geógrafo ele consegue ter essa possibilidade. Então, ó, se você é da área gosta mais da área humana, ótimo, mas não por isso você deixa de ver algumas questões ambientais, porque como geógrafo você acaba vendo. Se você gosta da área ambiental, mas da área física, beleza, da mesma forma você acaba precisando sempre um pouco da área humana também, como geógrafo, né? Porque senão você vira só um geólogo, ou um geomorfólogo, ou um geofísico, ou um outro geo que não um geógrafo que enxerga o todo,
1: né? Essa é que é a ideia, beleza? É, uhum. E assim, né, pegando uhum. esse gancho da, da, tua, da tua conversa, né? Uhum. É, tenho reparado que assim, Claro que na geografia a gente entende que é uma ciência muito ampla uhum. De diversas áreas e tal Mas eu tenho percebido que Na questão do bacharelado é, Essa área mais crescente no atual cenário e tal Tem se restringido muito a área do geoprocessamento Sim. Então assim, eu queria muito saber qual a tua visão disso né? Se tem um, uma discussão sobre isso Ou outras vertentes que podem ser seguidas além desse geoprocessamento, porque assim, a gente, aqui na OS, né, que é a nossa Universidade Estadual do Ceará, uhum. a gente tem os, os próprios exemplos né, que os alunos é, do Bacharel tendem a, a selecionar, escolher, né, ir para o laboratório de geoprocessamento justamente por causa dessa área já bastante Sim. mais divulgada. Então eu queria que você falasse assim, uma visão sobre, sobre isso. Então, Não, legal,
2: bacana aí a sua pergunta, é bem pertinente no dia, nos dias atuais. Porque é o seguinte, a tecnologia, a inovação, ela é parte da vida profissional, não só de geógrafo, mas de todo mundo, todos os profissionais. E bacana essa pergunta, porque olha só, pouca gente sabe disso, mas se vocês pesquisarem, vocês conseguem chegar com certeza. O, o CEO, o chefe, o, quem manda no Maps, Google Maps, né, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, é um geógrafo ele tem uma equipe de muitos programadores de TI, a galera que vai trabalhar nas ferramentas de TI, mas quem comanda é um geógrafo, então o, a Google contratou um geógrafo especialista nessa área tecnológica e geoprocessamento naturalmente e todas essas outras é, áreas relacionadas em geotecnologias para poder comandar uma equipe de TI. Agora, ele comanda, ele, ele precisa entender um pouco também de programação e tudo mais, que é, é claro, é, faz parte. Mas isso é uma ferramenta. A análise, a criticidade, a avaliação, ela vai além. E é, e é nesse estágio, nesse nível estratégico que, que a gente está. Não no par, a parte tática operacional de mexer numa ferramenta Porque mexer numa ferramenta no num computador, por exemplo Você faz um curso específico, você trabalha na, ali, naquela ferramenta Não precisa ser formado, vamos dizer assim Para poder só manipular a ferramenta Mas para poder ter uma análise maior do que você está fazendo Do que você pretende realizar com aquela ferramenta né? Aí você precisa ter um conhecimento mais amplo no sentido da nossa geografia aqui no caso. Né? E aí o geoprocessamento nessa, nessa quesita aí, desde a minha época já, eu sou formado, entrei em 97, né? já se falava o geoprocessamento como algo assim que fundamental. Né? Já, já se passaram aí o quê? Nós vamos fazer 25 anos aí, ano que, daqui a dois anos, que eu entrei na universidade e geoprocessamento já precisamente era algo né, fundamental então assim as tecnologias elas vão avançando né? hoje eu até fiz já um artigo falando sobre essa questão eu sempre estou publicando artigo é, hoje você utiliza muito é, é, algoritmos de geolocalização o Uber se utiliza da, da geolocalização é, todos os principais aplicativos de, de, que, que hoje a maioria das pessoas utilizam Google Maps, o Google Maps né? né? então assim você, você usa, usa direto o GeoMarket hoje é, trabalha muito você vai passando é, próximo de uma determinada é, loja a, a, o seu celular é reconhecido que você está naquela loja próximo, você recebe uma mensagem às vezes você está navegando aqui e nem percebe daquela loja que está ali passando pertinho, mas por quê? Porque ela identificou que você está passando próximo dela por conta da sua localização isso é geomarketing entendeu? Então assim as tecnologias avançam e a gente como geógrafo, precisa acompanhar essa galera aí, essa turma aí então fico para trás mesmo mas eu volto a dizer mexer em uma ferramenta é uma coisa analisar, criticidade avaliar Definir estratégias Aí é um outro nível mais, mais amplo, gerencial Que é onde a gente tem que estar Atuando mais fortemente Beleza?
0: A gente vai agora fazer uma pausazinha Bem rapidinho, né? Molhar um pouquinho a boca, beber água, tomar um cafezinho né? E depois a gente volta Para o nosso Petcast Bom, assim, né? Eu, como que já estou prestes a me formar Praticamente, né? como eu sou do lá da Geografia, eu tenho um pouco de receio de sair da universidade, principalmente por causa dessa questão do mercado de trabalho. Né? Eu vejo que o mercado de trabalho é muito escasso, e eu queria perguntar para você como foi você sair da universidade para entrar no mercado de trabalho, e, e também como, se, como é que você vê a questão da geografia no mercado de trabalho, por exemplo. Se a per, o geógrafo hoje não atua na sua área por causa da de oportunidades que são dadas ou porque ele não está acompanhando o mercado de trabalho nas especificações, nas especializações? Quer dizer.
2: Então, legal. Vamos lá. Assusta mesmo. Sempre assustou. Quando eu saí, eu vou dar um relato meu. Quando eu saí em 2000, final de 2000, 2001, eu também tinha essa... eu fiquei assustado. Né? É natural, certo? E, porém a gente precisa estar tá antenado né? como eu falei desde sempre né? essa questão e assim, o mercado, ele, a área ambiental que é uma área que talvez seja a mais promissora hoje ela é atacada por vários outros profissionais, não é só o geógrafo que está nela né? então você tem aí engenheiros diversos, engenheiros ambientais engenheiros civil que atua também na área ambiental você tem a figura... Inclusive, tem, um, tem cursos agora, eu ouvi um dia desse, Engenheiro Urbano, não sei se você já ouviu falar. tem Na, na, na Universidade de Minas Gerais tem um curso de Engenharia Urbana, que é voltado para a área do Planejamento Urbano, Plano Diretor, que o arquiteto atua e o geógrafo também atua, mas que está aparecendo essa figura do Engenheiro Urbano também. Né? Então, assim, o mercado ele, realmente ele é bem concorrido né? É, é, mas nós temos um diferencial, como eu falei já aqui para vocês Nós temos uma visão sistêmica E em termos de, por exemplo, fazer um estudo ambiental um rima, que é um estudo maior Que envolve diversas é, modalidades de, de levantamentos distintos Você tem aí, desde aspectos sociais, econômicos ambientais de diversos, é, bio, você tem o meu biótico, né, você tem que ser feito o levantamento, fauna, flora, é, a questão geológica, mineralógica do local, então assim, tem vários profissionais que atuam num estudo ambiental desse, dessa magnitude, no caso do Iarrima, desde geólogos a engenheiros de pesca às vezes, é, engenheiros ambientais, mas... Todos eles não têm o que o geógrafo tem, que é essa visão mais sistêmica do todo. Então nós somos assim os profissionais mais adequados para serem os é, coordenadores de equipes de estudos ambientais. Porque a gente consegue dialogar com todas as áreas, uma vez que nosso curso dá essa visão mais sistêmica. Você tem disciplinas, a gente vê geologia, a gente vê várias disciplinas distintas, né? é, é, que dá essa, essa condição para o geógrafo, certo? Então, mas aí volta a pergunta, mas como é que eu vou conseguir isso? O mercado está muito difícil para todo mundo, não é só para o geógrafo, né? isso é fato. Nós temos, hoje mesmo eu estava vindo para cá, é, apesar dos pesares, nós estamos ainda com um país de mais de 11 milhões de desempregados. Né? Se você parar para pensar, é muita gente, tem muito país que não tem 11 milhões de habitantes no mundo. Então, é, é, é complicado, porque está complicado para todo mundo, mas, geralmente, quando sai da universidade, o profissional, o ideal é que ele vá atuar de maneira como estagiário ou até mesmo de forma voluntária, gente, para a gente conseguir obter uma experiência prática mesmo de campo e começar a formar o que chamam de rede de contatos, né? que é muito importante você ter desde sempre uma boa rede de contatos e se destacar, se destacar, quando eu digo, não é só no seu trabalho, no que você está fazendo, porque tem muita gente, mas tem... Poucos profissionais de verdade Que são comprometidos com o que fazem Que buscam fazer de maneira com qualidade O seu trabalho, com eficiência né? e, e, e atendendo prazos e tudo mais né? de, de forma satisfatória Então tem muita gente Mas tem muita gente é, Que não tem compromisso Vamos dizer assim né? é, Eu mesmo, por exemplo, nós temos uma empresa a gente aqui e acolá precisa estar contratando um profissional para atender uma determinada demanda na área. E tudo tem prazo. E se a gente não ficar em cima e tudo tal, acaba que o prazo passa e o cara não entrega o trabalho. Ou às vezes entrega um trabalho que eu tenho que refazer o trabalho do cara. Então, assim, tem muita gente, mas tem poucos que são bons profissionais. Então, se você... Busca ser sempre um bom profissional né? E aí isso começa desde esse momento da universidade A universidade, gente Ela é, é muito bacana Porque é, é o início da sua rede de contatos Futuros profissionais Porque quem é bom na universidade Quando chegar lá na frente O cara vai dizer, rapaz, eu, aquele meu colega Aquela minha colega da universidade O cara era bom, ele só tirava nota boa Ele era, era realmente interessado Participava das coisas E se tornava referência então ele é lembrado, ele é lembrado. Pode ter certeza disso. E aí, dessa forma, a gente começa a identificar os locais. E o sol nasceu para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Principalmente se você começa a se destacar de forma eficiente, como eu falei, com competência. Certo? Mas não queira, claro, iniciar já ganhando 10 mil reais, porque você não vai conseguir isso. Você vai ter que começar pequeno. Você tem, a gente tem que entender que a gente está saindo da universidade, ainda está engateando na vida profissional inicialmente. Né? Ó, eu me formei em 2001, né? 2000 para 2001. Já se passaram 20 anos. Né? E a batalha é diária. De 20 anos de experiência na área da geografia, né? Hoje a gente pode, eu estou atuando na universidade, mas é porque tem uma história para contar para trás de 20 anos. Né? É, não dá para você sair já, de pronto, da universidade já querendo lecionar na pós-graduação. Não tem como. Até porque você nem pode ter, né? Certo? Então você tem que criar o seu, o, o seu caminho. E o estudo é muito importante. Faça um pós De preferência, um mestrado, logo. Não perca muito tempo. Eu, eu, pessoalmente, perdi tempo. Porque eu fiz o meu mestrado, eu já estava oito anos formado. Então, eu, eu fiz um após, depois que eu, eu fiz uma especialização em gestão ambiental. E depois, que, de oito anos de formado, é que eu fui atrás de fazer o meu mestrado. Eu poderia ter feito logo de início. Talvez eu já estivesse até mais na frente. Né? E talvez até já com doutorado, que eu penso em fazer doutorado. Só que é um milhão de coisas... Né? E a gente sabe que e eu sou o tipo do cara que eu sempre busco fazer tudo que eu quero fazer de forma hum. eficiente, boa, com qualidade, né, pra fazer porcaria é melhor nem fazer, não é verdade? É, você se, se, se corta, se queima, enfim, então vamos lá, mercado de trabalho é difícil, sempre vai ser, nunca vai deixar de, de ter, mas se destaque pelo seu desempenho, né. Lute, trabalhe bem Faça entrega dos trabalhos A iniciativa, nós esquecemos às vezes O geógrafo ele é um profissional liberal Assim como é Um arquiteto, assim como é Um advogado Nós somos profissionais liberais A gente muitas vezes Pensa muito no é, Ter um cargo Ter um trabalho De carteira assinada E esquece que a gente Pode exercer nossa profissão sem necessariamente ter carteira assinada. Né? A gente pode exercer como profissional liberal. Inclusive hoje já tem até a possibilidade de você tirar um MEI, que é um microempreendedor individual, né? a legislação permite. E, e claro, para você atuar, você precisa ter CREA, você está associado ao CREA, que é o Conselho, né? para poder exercer a profissão. Certo? Quanto aos licenciados que se formam, é um caminho. E buscar é, 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 realmente atuar dentro do, do segmento do ensino. Né? E tem, é, aí, é, aí é mais fechado, mas você tem escolas que tem a disciplina de geografia, escolas particulares que você vai tentar né, adentrar nesse mundo aí. É, é complicado também porque o mercado não é fácil para ninguém. Né? Mas iniciei pequeno né? A maior sequoia do mundo Lá, a californiana Começou com uma sementezinha né? E hoje ela Mas tudo começa pequeno né? Tudo que começa muito grande Acaba logo, é efêmero Podem ter certeza disso né? O caminho é esse
0: é, A gente tem uma coisa aqui Que muitas pessoas gostam de concursos públicos né? uhum. a, a comodidade Que é o concurso público E o e a prestividade que ele traz é muito bom E muita gente corre atrás disso. Sim. E a gente vê que os concursos públicos na área de geografia estão evaporando. São muito poucos, né? É. E, às vezes, quando tem, são poucas vagas para muitos profissionais. E com a Progeo, você se posiciona em relação a isso? Tipo, ela luta para dentro do governo ou em qualquer instância para ter mais concursos públicos, para ter mais sim. geógrafos atuando em secretarias, em governos.
2: Sim, sim. É, a nós fazemos esse, essa parte aí também né, Com inter essa interlocução com o poder público é, Ano passado nós tivemos uma reunião, por exemplo Só para citar um exemplo né Com o presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará Que é a APRES é, Eu estive pessoalmente com o presidente Levamos a nossa lei federal que existe Como eu já tinha dito aqui Entreguei para ele, nós mostramos o, a, o que o que um profissional né, de geografia pode fazer dentro de uma prefeitura, dentro de um órgão público municipal, a importância dele de você ter um profissional desse tipo, né, dentro do, do, de uma estrutura dessa. É, infelizmente, nós perdemos uma batalha aqui em Fortaleza, que, que foi... Criada uma, um cargo, uma função dentro da estrutura da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que é de analista de, de planejamento urbano, certo? Tem essa, essa, esse cargo, essa figura foi criada, agora na gestão passada, né? aliás, nessa gestão, que ainda não terminou, né? E na gestão municipal, mas o geólogo ficou de fora. É. Para esse cargo foi definido o um agrônomo, foi definido o um engenheiro ambiental, o um engenheiro civil, o um arquiteto, mas o geógrafo não foi colocado. Nós mandamos uma, um ofício para é, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, que é o IPLANFOR, aonde ia ficar lotado né, o profissional, mas infelizmente só foi notificado eles não mudaram né? nós tentamos argumentar e mostrar as cidades eu pessoalmente aí eu posso falar porque eu gosto muito dessa é, é muito sensível à minha pessoa essa questão do planejamento urbano as cidades estão sofrendo muito por falta de planejamento por falta da visão sistêmica que um profissional geógrafo pode dar para esse planejamento é, eu fico muito feliz porque o, o, o Fortaleza, 2050, é, 2040, é, foi coordenado por uma geógrafa, que é a Magda, né, a, a parte ambiental. Né, a parte que ele é de, foi dividido em algumas partes, mas a parte ambiental foi a Magda. Ela ajudou muito. A, olha, gente, depois vocês podem até perguntar para ela, ela é uma pessoa 10. Quando ela atuava lá, que era uma equipe de vários profissionais, todo mundo ficava de boca é caído, porque ele assim, meu Deus, como é a geógrafa, como é que um geógrafo dessa sabe de tanta coisa? Né? Ficavam impressionados realmente com o nosso conhecimento sistêmico que eu falei. Como a gente consegue entender várias partes distintas, diferentes, coisas que eles não conseguiam enxergar daquela forma. Mas é por é, é, conta da nossa formação. Então, infelizmente hoje a Prefeitura de Fortaleza, né, eu estou dando exemplo porque nós estamos aqui Ela não tem mais o, o, o que tem de profissional geógrafo lá Foram de concursos antigos E eles estão Estão se aposentando Eu pessoalmente já conheço um Inclusive está se aposentando esse ano E vai deixar de existir E a nossa cidade está sofrendo aí Cada vez que chove Cada vez que está crescendo aí De maneira desordenada Como vem sempre crescendo ao longo de décadas né? de, de forma desordenada sem planejamento, sem uma visão sistêmica que o geógrafo poderia atuar, ajudar nesse sentido. Né? E, aí, e aí tem esse problema. Então, a gente tenta levar isso para os municípios no âmbito da esfera estadual, da mesma forma, nos concursos públicos. Né? É, recentemente, lá, lá, quando sai um edital de alguma prefeitura para um órgão ambiental, a gente sempre está prestando atenção se eles colocaram ou não um profissional de geografia. Quando não colocam, a gente manda ofício, notificando, é, tenta fazer uma atuação junto, em conjunto com o CREA. Se for o caso, até vai ao Ministério Público para tentar uma ação mais judicial, judicializar o negócio, para a gente poder estar tá presente. Agora, essa ação é uma ação, vamos dizer assim, é, mais Reativa, a gente precisa ser mais proativo. E ser proativo o que é? A gente se antecipar aos editais. Ir nesses, nessas esferas públicas, como a gente fez ano passado indo na prece, e mostrar para eles a importância deles terem um profissional de geografia. Muitos sequer sabem qual a função de um geógrafo. Então fica difícil até eles colocarem no edital, né? Né? Que faça de má gosto, né? Ah, porque eu quero tirar o mesmo. primeiro. É porque às vezes não conhece, muitas vezes, né? E aí quando passa a conhecer, aí fica, ah, caramba, eu preciso, podia poder realmente colocar, né, um é profissional muito fácil. bom. É, pois é. Olha o que que eu estou perdendo, né? Entendeu? E fora isso, alguns alguns concursos, a gente observa também a questão do vencimento. Porque como nós estamos dentro do CREA, existe um piso salarial para todo profissional que é do CREA e o piso para nível superior 44 horas semanais é de 8,5 salários mínimos, o piso não é o teto não gente, é para começar a carteira assinada então concurso público que tem lá o nome geógrafo certo para contratar como geógrafo de 44 horas semanais que não obedecer o PIS, a gente pode entrar com ação para que eles sejam a retificação na edital para atualizar de acordo com o PIS definido, que inclusive é uma lei federal. Certo? Aí o que, é que acontece muitas vezes? Os concursos públicos não contratam geógrafos, eles contratam analista ambiental.
0: A Aí. É,
2: tem lá, né? O geof mas como o nome da, do cargo é analista ambiental, você não contrata como Geólogo, você contrata com um analista ambiental. Aí meio que burla um pouco a lei, né? É, aí bota um piso menor, certo? Mas assim, a gente vai lutando né? nesse dia a dia, tentando mostrar e tentando dar, dar valor, realmente.
0: É, tem que fazer passeata, né? Chegar lá na nossa galera assim, é. nós somos
2: geógrafos, existimos viu? É, isso mesmo, isso mesmo. A gente precisa se fazer presente, gente. Quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? A gente tem que estar presente em todos as, os eventos, em todos os locais, Tá lá marcando presença. Se possível, se tiver espaço para você falar, pergunte, certo? Fale, qualquer coisa, mas se faça presente. Diga: sou estudante de geografia, sou um geógrafo. Faça questão de dizer, porque, ó. Se nós que estamos na área não fizermos isso Não tem quem faça isso pra gente não Somos nós que valorizamos Eu até brinco hoje digo, ó, Até para preencher Cadastro em loja para fazer compra, alguma coisa Quando tem lá função, geógrafo Você vai numa pousada se hospedar Tem lá função, geógrafo certo Você bote lá Ou então bote estudante de geografia né? Como eu dou aula Eu podia colocar professor Aí não põe o geógrafo certo então faça acontecer aí o cara olha muitas olham e diz nossa geógrafo é, fica curioso aí quem não pergunta para mim diretamente vai lá no Google bota lá geógrafo aí, aí o Google vai e diz para ele o que é o geógrafo mas assim começa a aparecer né a gente precisa ter essa 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 Postura, né? De se autopromover como profissional, realmente. De estar presente na, na, na sociedade e mostrar que não, opa, nós estamos aqui. Né? O prêmio que a Progel lançou, que eu comentei agora para vocês, é uma, é uma forma da gente estar tá mostrando: ó, nós estamos aqui. Está aqui as nossas ideias. Olha só como tem, nós temos muita coisa bacana para colaborar para a sociedade. Olha a nossa visão. Olha a nossa forma de enxergar uma cidade melhor para todo mundo, para a sociedade, né? Não é, só, não é só o arquiteto que pensa na cidade, não. Tem um cara chamado geógrafo que também pensa na cidade, né? Pensa nos espaços, pensa na questão ambiental, certo? Então, é, é, opa, toma aqui,
1: é isso aí. Né? É, um outro questionamento é, já falou, né, sobre o CREA, né, do que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, da qual... A gente sabe que a geografia está inserida, mas foi até um, um, uma proposição lá no início da nossa conversa. Tá, a geografia está inserida, mas o nome dela não está inserida nesse contexto do cre né? Sim. Então, assim, seria como se não fosse trágico. É. Mas, assim, a pergunta, né? Queria até que você pudesse explicar, né? Sobre se você sabe dizer o porquê dessa geografia não está inserida no nome uhum. E, mas a pergunta principal é saber qual a diferença entre o CREA e a PROJEL, propriamente dito E se existe alguma relação entre as duas
2: Beleza, vamos lá Primeiro, realmente não tem no nome oficial, lá na sigla CREA Que na realidade o CREA, esse Azinho dele, nem era de agronomia era, Quando ele foi criado era de arquitetura é. o a. É porque a arquitetura criou o conselho próprio dela, que hoje é o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? E aí ia ficar só CRE. Né? Fica estranho, né? Ficou meio estranho, né? Aí o pessoal disse, Ah, mas tem agronomia. Então vamos deixar a agronomia, porque aí com a também... Né? Aí, pronto, aí deu certo. Mas, realmente, não, nosso nome... Hoje já existe uma uma ala dentro do CONFIA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? que a gente faz questão de sair o nome Geociências, porque não é só a Geografia que está lá, não. Está a Geologia, está a Geofísica, está a Meteorologia, né? então tem uma gama de outros profissionais da Geociências que fazem parte do CREA e que também o nome não está lá. né? É, a, por exemplo, a oceanografia, que é uma outra geossciência, ela não está no CREA hoje, ela até pediu para fazer parte do CREA, mas o CREA negou. E ela hoje parece que está formando um conselho próprio dos oceanógrafos. Está nesse, nesse caminho. A PROGEL, a diferença dela para o CREA, né? O CREA é o conselho que regulamenta a profissão, ou seja, ele, é um, ele fiscaliza... É, se, se os profissionais que estão realizando serviços que fazem parte da esfera dela Estão atuando de maneira correta Ou seja, se é, o engenheiro civil realmente está atuando como engenheiro civil E não como um geógrafo, por exemplo Se o geógrafo está atuando como geógrafo, não como um agrônomo Ou com, como outro profissional ou se tem algum outro profissional de fora do sistema, como, por exemplo, o odontólogo, que eu já falei hoje aqui, inclusive, se ele não está fazendo um serviço de engenharia, por exemplo, que não deveria. Então, ele é um órgão fiscalizador para a sociedade, para garantir que a sociedade vai estar tá recebendo serviços adequados. Então, é nesse sentido. É como... Parecido com o Conselho Regional de Medicina, como a OAB, que é da Ordem dos Advogados. É parecido. A associação à Progeo, ela já é mais focada realmente na, nos geógrafos e ela não tem essa característica de fiscalizar a atuação profissional, e sim de fortalecer né, e tentar promover aquela categoria profissional, que no nosso caso é a geografia. Certo? Então é, é, é nesse sentido A Progeol Ela é uma entidade de classe Que faz parte de outro Grupo de entidades de parte De classe aliás Dentro do CREA, dentro do conselho Então hoje o CREA tem várias outras entidades Tem A, a associação dos geólogos Por exemplo Tem a associação dos engenheiros agrônomos E por aí vai certo? Que fazem parte Do que a gente chama de colegiado né, que, que, que o CREA está relacionado, certo? Mas, como profissional, você se formou, você quer atuar como geógrafo? falar lá no CREA, inclusive o CREA hoje, para quem se formou, tem um, um programa lá de anuidade gratuita para o primeiro ano, de quem é formado, se formou agora, né? E eles têm uns, uns, uns programas para você não pagar anuidade já de início. Tem outros casos lá, por exemplo, se você já tem mais de 30 anos né, de profissional atuando e tal, aí eles dão um desconto de 90% na anuidade, que é pago a anuidade lá no CREA. Né? É, e aí existem também as ARTs, certo? que são as anotações de responsabilidade técnica por exemplo, como geógrafo, eu emito a RT. Todo trabalho técnico que eu realizo é emitido uma RT, uma anotação que é entregue junto com o trabalho. Essa RT, gente, é importante, inclusive, porque ela conta ponto até para concurso público. Vocês sabiam disso? É como se fosse um trabalho técnico, científico, que vocês fizeram. Entendeu? Então, mas só tem validade se você emitir a RT. Para, o, para efeito de concurso público, para pontuação, que tá? entra como um acervo técnico do profissional. Tá? Então é, é, é algo importante e para você emitir RT você tem que estar no CREA, você não consegue emitir sem estar no CREA.
0: É como se fosse o látice da vida do mercado é. de trabalho, né? Aqui a gente tem o nosso látice, que o que, é que a gente fez, o que não fez, aí na, no meio acadêmico, aí no meio mercado mesmo profissional é o RT, né? É isso mesmo. E tem muitos poucos geógrafos que se filiam, né? Que tem a carteirinha do CREA, né? É ah. uma grande problemática isso, né?
2: Sim, sim. Ainda existem muito poucos, é... O, comparado às outras profissões lá Nós somos talvez o, a, a minoria Acho que a gente só ganha dos meteorologistas Lá Porque também meteorologista Até é difícil encontrar né? É, é, o geógrafo você ainda vê Aqui a acolá Você percebe, mas O meteorologista é, é Um gato pingado mesmo Até porque não, nós aqui no Ceará Nós não temos faculdade de meteorologia né Aí fica mais difícil mesmo mas existem. Porém, é, é, o que, que eu indico? Nós temos, hoje, curso de bacharelado em Geografia tem duas universidades, né, que tem a UFC e a UES tem bacharelado em Geografia. Todo mundo que termina o curso, que é bacharel, pode já diretamente no CREA solicitar a sua carteira. Como eu falei, a primeira anuidade é gratuita para quem está começando, e já a partir daí iniciar fazer seus estudos ambientais que seja se habilitado a exercer sua profissão, certo? então você se cadastra nos órgãos licenciadores e vai atrás de, de correr atrás de seus clientes, né? das pessoas para lhe contratar para você fazer os estudos os trabalhos na área técnica da geografia e aí emitir as suas RTs com lá no CRE é bacana porque lá você tem Inclusive um site deles, né, quem quiser depois pode entrar. Tem uma área lá que é para você fazer a busca por profissionais. Então você bota lá geografia tal, aí vai aparecer todos os geógrafos que tem cadastro lá e tal. E aí a pessoa pode, através do site do CREA, identificar um profissional e contratar. Né? E aí, se, aí você clica e olha lá, se, tem até uma parte que é como se o Leites dele. Aí tem lá todos os, uh, os trabalhos que ele já realizou, as experiências e tal. E aí você... É uma maneira também de estar tá se vendendo para o mercado. Né? Vendendo no bom sentido. Né? Claro. Certo? certo? E aí não vão também cair na esparrela de querer vender papel e não trabalho técnico. Viu, gente? Que inclusive isso é crime, tá? E aí... É, eu sempre falo isso, inclusive para os empreendedores, as pessoas que nos, nos procuram. Assim, ó, às vezes vocês procuram muito reduzir o valor do serviço. Eu até entendo, porque a lógica é essa. Mas cuidado para não contratar, para comprar apenas papel e não estudo técnico, é, trabalho técnico.
1: Aquele famoso barato que sai caro.
2: Barato né? sai caro, né? Então, assim, a valorização, gente, inclusive, do mercado é nossa. Nós que fazemos. É, eu me lembro bem quando começou os programas de gerenciamento de resíduos, por exemplo, que são algo hoje, que é talvez um, um, um dos do, que mais existam né, em termos de, de demanda. É, os primeiros programas que, que eram feitos custavam em torno de 3.500, R$ reais um PGRS. Hoje, só, só falta um, é, eu já vi inclusive um de 199, só faltou dizer assim, ainda ganha um caldo de cano. Certo? <risos> Ó, olha só, eu fico até perguntando como é que isso é possível, porque para você emitir um RT no CREA, só a RT, só ela, custa já quase 90 reais, então se é 199, aí já baixa para 100 reais. Né? O, o que, que que significa isso nada né então assim nós estamos nos desvalorizando no, no momento que a gente acredita que é só aquele valor o teu várias horas de trabalho que tu vai se dedicar naquele documento ou é só o papel realmente que tu está vendendo né então tomar cuidado com isso aí
1: aí assim é a próxima pergunta é, assim, na tua visão, como funciona o mercado... Porque, assim, sai de uma esfera só do Estado, né? E um, uma análise de uma esfera do Brasil como um todo. Porque a gente sabe que tem, tem áreas que... Por exemplo, não sei, ciência da computação, né? Essa área da tecnologia, a gente sabe que no Ceará ainda se existe um pouco... né Não é tão desenvolvido assim e tal, mas se você pegar a área mais centro-sul, você vai ver que tem uma área muito mais desenvolvida para esse tipo de mercado. Então, assim, na tua visão... Eu queria que tu fizesse um, um paralelo aí entre o mercado de trabalho que a gente tem aqui no nosso estado né? ou no nordeste como um todo e o mercado mais, mais ao sul do, no sul do Brasil. Não precisa ser só ao sul, mas, tipo, uma esfera de Brasil como um todo. Um comparativo sobre isso.
2: É, nós, nós vivemos em um país continental, né? Sim. Então, nós temos muitas realidades dentro do Brasil. Muitas. Né? E muitas realidades, às vezes, até dentro do nosso Estado mesmo. Né? Uma coisa é a atuação profissional lá nos Inhamuns, a outra é aqui em Fortaleza. Né? Já são realidades diferentes. Então, você imagina o Brasil, é uma coisa, assim, absurda. Né? Então, realmente, lá no Sul, você percebe que já existe um grau de maturidade maior da sociedade em relação à importância do profissional geógrafo atuar né, nos meios, principalmente na área ambiental, na área de planejamento, nas geotecnologias. Né. Existem, lá nós temos, inclusive, é, a, a ProGel, ano passado, esteve presente no, na maior feira de geotecnologia da América do Sul, que é o Mundo Geo, que é, ocorre em São Paulo, todo ano, e lá tem o Drone Show, que, que trabalha com, com a parte de é, é, levantamentos através de, de vantes. Que, que, para quem não sabe, vants é o um veículo aéreo não tripulado. O drone é um vant, é né? um veículo aéreo não tripulado. Então, com muita coisa bacana, muita inovação, muita novidade, e lá teve uma geógrafa de São Paulo que recebeu a maior premiação Certo? que é uma colega nossa, inclusive da Progel de lá, de São Paulo, que recebeu a premiação por conta que ela tem uma, um, uma inovação voltada para smart cities, cidades inteligentes, através de, de, de ferramentas de geotecnologia. Certo? Ela, ela tem uma inovação muito bacana, mas assim, é focado para média cidades de 50 a 100 mil habitantes. São Paulo tem muitas cidades de 50, 100 mil habitantes, né? Aqui é um pouco menos, no Ceará. E aí sim, é uma outra realidade, realmente, inclusive econômica, né? É, o sul do país, você tem uma turma também, lá do Paraná, bem atuante, lá eles estão bem entrosados, inclusive, com os escritórios de advocacia, a OAB lá, elas têm encontros que é realizado, inclusive de vista estadual, entre os geógrafos e a UAB de lá, onde os geógrafos vão mostrar os problemas relacionados à questão das leis de uso e ocupação do solo, das leis relacionadas, por exemplo, ao plano diretor das cidades, né? a, a legislação é, relativa à, à questão do, do licenciamento ambiental, né? do, de vários empreendimentos. Então, assim, as questões de legislação relativas ao nosso campo de atuação, lá tem uma parceria muito bacana, os escritórios de advocacia, muitos até contratam geógrafos para atuar junto do escritório, para resolver, porque eles não são técnicos na área né, da ambiental, eles entendem da legislação, mas não são técnicos na área. E eles precisam, muitas vezes, de um parecer técnico, até para balizar uma perícia judicial, por exemplo, que é um outro campo bacana, viu? Nós temos aí a, o campo da perícia judicial, o, tem muitos é, juízes para resolver questões de problemas relativos a, a. Por exemplo, aqui nós temos no nosso litoral né, alguns locais onde a APP, aqui o, a foz do Rio Choró, como geólogo, a gente sabe que foz de Rio é um ambiente bastante dinâmico. Né? hora ela está mais aqui, uma hora está mais para cá, ela vai mudando o seu curso né? de acordo com a dinâmica costeira que é bem intensa. Então a, a APP ela pode, que é a área de preservação permanente, ela pode sofrer alterações. Aí você tem uma casa que foi construída fora da APP, mas com o passar dos anos o curso do rio foi mudando e passou a ser dentro da APP. Né? E aí o juiz, para poder determinar Se está correto ou não está Uma ação judicial dessa Ele pede uma perícia E quem que ele vai é, é, solicitar a perícia? De um perito que entenda E no caso um geógrafo Uma legislação
0: ambiental forte,
2: né? Muito forte, entendeu? Nós temos muita coisa desse tipo Então assim, aí vai lá o geógrafo ver, Com os equipamentos, verificar se realmente está dentro da APP Verificar se aquele rio levantar o histórico da dinâmica dele, com imagens de satélites antigas, para ver a, a diferença. É, nós temos situações, por exemplo, é, como já está começando a aparecer por conta das eólicas, usinas eólicas aqui, que é outra coisa bacana. Elas estão percebendo que aonde elas estão se fixando, que são áreas de campos de dunas móveis, muitas vezes, o nome já está dizendo, as dunas são móveis elas saem do lugar, vão para um canto vão para o outro, tem uma dinâmica sedimentar né? e aí isso pode gerar um problema estrutural da própria torre eólica e aí como já aconteceu um caso, inclusive no sul do país aonde houve um tombamento de uma torre eólica daquela certo? e aí aqui no Ceará a gente começa a perceber por exemplo, que as as empresas eólicas é, estão começando a solicitar serviços do tipo A gente fazer o levantamento da dinâmica é, Prevendo qual o cenário futuro daquela duna O deslocamento daquela duna né? Para onde é que ela está indo Ou vem algum empreendimento Para a construção de um resort, por exemplo E será que essa duna não vai chegar nesse resort E aí vai criar um problema futuro? Então, começar a perceber para onde vai a dinâmica sedimentar do litoral, que é muito intensa. E como é que a gente vai definir isso? Estudo da dinâmica, dos cenários, dos agentes modeladores da paisagem naquele local, atuantes, e definição de cenários futuros, de acordo com essas, essas figuras. Quem faz isso? Os geógrafos. Né? Então... É por aí, gente. Então começa a aparecer coisas que a sociedade começa a perceber a nossa, nosso, nosso valor. E aqui no Ceará, né? Isso tem começado a voltar a surgir. Ainda é muito incipiente, por conta, muitas vezes, a gente tem que fazer uma meia-culpa para nós, de nós mesmos não nos mostrarmos como profissionais. Certo? Nós temos que, como eu volto a falar, nós temos que fazermos presentes nos lugares, nos conselhos de meio ambiente, nas reuniões. É, semana passada nós tivemos aqui em Fortaleza na Unifol um encontro do ZE, né, que é o zoneamento Ecológico Costeiro. É, nós tivemos lá no encontro. Eu fui lá, falei lá na frente, né, fiz a minha pergunta, é, fizemos a nossa parte. Então é isso aí. É, é esse o caminho. Temos é, é, a região norte é uma outra realidade, né? bem diferente, é um, um bioma diferente. É, nós estamos a, é, o mundo todo olha para a Amazônia, não é só aqui a gente. Né? A Amazônia é algo realmente... É um patrimônio da humanidade, de é fato, certeza, né? infelizmente. E assim, observe que loucura, né, gente? A Amazônia, ela não é só uma questão ambiental, ela é também uma questão econômica, porque a Amazônia, ela gera uma, a gente chama de rios atmosféricos, e esses rios que ela gera, com o seu serviço ecossistêmico, que ela tem, esse serviço, vai exatamente levar precipitação pluviométrica para a área agrícola, o principal celeiro agrícola do país e o nosso país hoje é um grande produtor agrícola por quê? porque a gente tem áreas cultiváveis né? somos o maior ecúmeno do mundo né? territorialmente falando certo? então é, nós temos muitas áreas cultiváveis que tem boa precipitação para o mas por que, que ela tem? muito se deve pelo fato de existir uma floresta tropical do tamanho da Amazônia que dá, garante essa condição. Sem ela, deixa-se desistir a precipitação que nós temos hoje, e a, e a nossa economia agrícola vai para o espaço. A gente perde competitividade. Está entendendo? Então, não é só uma. Eu até fiz um artigo ano passado que, falando assim: Amazônia, pulmão da economia. O nome do artigo é esse. Porque todo mundo fala pulmão do mundo, né? Do pulmão do, em termo de ar. A gente sabe que o ar, o principal o oxigênio, é, realmente é o oceano. Né? O maior contribuinte de oxigênio para o mundo é o oceano. Mas a Amazônia ela é muito importante para a nossa economia. Certo? É fundamental. É por isso que ela precisa estar muito bem preservada. E aí eu estou falando só de um aspecto da economia, que é da parte agrícola. Sem contar da questão do patrimônio genético que existe nela que esse aí então é outro ponto fundamental, né? O que existe lá de é, patrimônio genético, gente, é pra é algo assim maior até do que a questão agrícola brasileira, né? realmente. Nós temos um, um, um país espetacular, realmente. Infelizmente, ele não é muito bem utilizado da maneira correta, né? como é para ser isso
0: aí. Ah, mas eu preciso dizer. Antes de estar falando aí, eu estava pensando aqui: é, nós, geógrafos, os geógrafos, são muito fodas, né? Ah. Aí eu precisava ah, ter dito, agora eu preciso falar agora.
2: Essa é a palavra: nós somos muito fodas mesmo. Somos a gente precisa foda. falar mais isso. <risos> é isso aí.
1: Olha lá. A
0: gente tem algumas perguntas aqui, né? Sim.
1: É porque assim, para quem não sabe, o, o, o programa está sendo, a gente está executando aqui o programa, mas nós temos outros membros que estão presentes aqui, estão com várias dúvidas, né? Uhum. E aí a gente...
0: Tem... Os outros membros do PET, né? Exatamente,
1: os outros membros do PET, então, eles solicitaram aqui algumas dúvidas, né? Uhum. Que eu acho
0: que... Você
1: quer fazer uma pergunta aí, Vitória? Eu faço a outra? Pode ser? Pode sim. Então, assim, ó, a primeira pergunta, né? Eu vou ler aqui, ó. Então, pode-se dizer que o mercado de trabalho para a modalidade do bacharelado está atrelado ao licenciamento ambiental? E qual a grande dificuldade do geógrafo nessa temática? Tá.
2: Não só o licenciamento. O licenciamento é um viés. Né? Fora o licenciamento, você tem outras, outras áreas que você pode atuar. Como eu falei, tem levantamentos topográficos você pode fazer, levantamentos... É, Plano altimétricos né, que pode ser realizado pelo geógrafo. Agora, naturalmente, o Crea ele exige que você tenha disciplina, tenha cursado disciplina topografia para poder realizar esse serviço.
0: Mínimo, né?
2: É, senão você não pode fazer. E aí é daí a importância da gente ter uma boa grade curricular que dê condições da gente atuar depois de sair da universidade, porque senão a gente Pode estar tá cheio de... É, a gente sempre tem assim, é, disciplinas de introdução. Introdução, legal, mas não dá condição de trabalho para ninguém, certo? A gente precisa ter disciplinas realmente que dê é, atribuição para a gente atuar quando sai da universidade. Né? E aí, se você não faz, por exemplo, a disciplina de topografia, quando sai daqui você também não pode exercer serviço de topografia. Né? Ah, mas eu sou geógrafo, a lei federal lá diz que eu posso, porque está lá. Beleza, a lei diz, mas o CREA, ele não é o fiscal? Então ele vai ver se você, lá no é, é, seu histórico curricular, se você fez essa, essa disciplina de topografia. Se você não tiver feito, mesmo como um geógrafo, você não pode emitir a RT de topografia é, né?
0: você tem que ter aptidão para fazer aquele trabalho né? claro,
2: e assim eu estou dando um exemplo do um caso da topografia para sair só do licenciamento mas tem outros vários trabalhos né? como eu falei agora há pouco questão, por exemplo, da dinâmica de sedimentos é, outro eu estava agora no maciço de Uruburatama, comentei aqui para vocês antes da gente iniciar esse bate-papo lá eles estão querendo montar uma unidade de conservação Certo? Bacana, uma APA lá que eles querem criar. E a gente estava lá já identificando alguns aspectos interessantes para definir como cota, a cota mínima, para a partir daquela cota passar a ser é, uma unidade de conservação. Certo? Então, assim, é, uma outra, é um outro campo de atuação também. Junto com o pessoal da, da, do direito, né, da advocacia, junto a escritórios de arquitetura, Muitos arquitetos carecem de geógrafo na equipe Para poder... É lá onde nascem os projetos Na arquitetura, nos escritórios de arquitetura Então os projetos eles já podem ir com a pegada Da dinâmica natural daquele lugar Ele consegue enxergar E eu vou dar um exemplo claro disso Nós atuamos há uns anos atrás Num escritório de arquitetura Que foi contratado por um grupo suíço para um condomínio, um masterplan, ali próximo a Jericoacoara. E aí o, o, o escritório de arquitetura nos contratou para a gente identificar exatamente a dinâmica local para partir do nosso estudo da dinâmica natural de sedimentos, a dinâmica hídrica da local, as condições, as potencialidades locais, uma espécie de um zoneamento mesmo. Tá? Eles começarem a desenhar onde ia ser feita as estruturas, onde ia estar uma casa, onde ia passar uma estrada, a partir do nosso trabalho. Então, a gente foi a base do trabalho deles. Então, é, é, isso aí é um, é um outro ponto legal.
0: Então, a gente pode ver isso que o senhor falou como uma esperança para o futuro no mercado de trabalho, na questão de geógrafos? Porque Sim. a gente tem... A gente tem... Agora atualmente, né, vários problemas ambientais Problemas socioambientais A sociedade, como ela está se comportando E como a gente, nós geógrafos Temos uma visão geossistêmica A gente entende essa, Esses dois nortes né Aí, Então atualmente A gente pode ver como esperança, futuro dos mercados de trabalho Como é que a gente pode andar Atualmente
2: Pode sim, eu sou um esperançoso Tem até um livro Do Wattler Que chama Cândido ou o Otimismo né? constantemente é. e é um pouco isso mesmo eu sou um otimista tá eu não sei se vocês já perceberam então eu eu tenho muita esperança nesse cenário que melhore né? apesar de todas as nuvens negras que nós estamos passando hoje eu acredito que o sol vai brilhar é o sol bom né é o sol que que no Ceará quando aparece o sol a gente fica triste né mas é o sol bom a boa luz do sol Certo? Então, assim, é, tem a economia do mundo, gente. A gente não está separado do mundo. Existe uma economia nova surgindo. chama economia circular. E eu acredito que, por todos os aspectos negativos, aí é uma visão minha, né, que o capitalismo pode trazer para a sociedade. Tem um ponto que eu até converso muito com um colega meu que é filósofo. É ele. E eu sou filho de filósofa, minha mãe é filósofa, formada em filosofia. Eu acho que eu puxei um pouco esse lado dela também. Então, eu acho que a, o, o capitalismo ele, ele, ele vai tentar se adaptar às novas situações do mundo. Ele já não é mais o mesmo do século XIX. Ele, já, ele foi se adaptando. E eu acho que a próxima fronteira, que é, em termos de adaptação, é exatamente essa economia circular. Que já, já, eu já percebo isso, porque, como eu falei, eu trabalho em muitas empresas de diferentes indústrias, e a gente começa a perceber que ali já começa a uma cimentinha nascer a ideia da economia circular, que é uma economia mais sustentável. Né? É um, não é que é o ideal, que não existe ideal. É meio utópico isso, né? Mas é melhor, certo? Então, nós... Como geógrafos, a gente pode ajudar a construção dessa economia circular, por conta da nossa visão sistêmica, como eu falei. E, e aí entra o lado da questão social, humana, que nós temos, essa, essa visão econômica e social. Certo?
1: É uma outra dúvida aqui que surgiu né, dos do, outros membros é falando um pouco mais das tabulações, né? As tabulações de dados para ma mapeamento est está em alta e essa tabulação ela é uma dificuldade? É,
2: a tabulação ela está ela, ela tá melhorando, ela, ela já foi bem ruinzinho no começo, mas hoje ela está bem melhor. Mas o que precisa, novamente, é a gente estar tá atento e estudar buscar a informação, o estudo, o conhecimento, né, para poder começar a, a trabalhar melhor. É, assim, a, hoje com o advento da tecnologia, muita coisa ajudou, né? antigamente você fazer trabalhos desse tipo era um, uma loucura, assim. você não tem as ferramentas tecnológicas que, tinha, que hoje nós temos, então hoje ajuda bastante. E, e, e é um, um campo Que pode ser trabalhado também certo? Sem dúvida
0: é, hum. A gente já escutou Sobre o mercado de trabalho A gente já falou hum. sobre o que é a ProGel estamos hum. o CREA E agora a gente quer saber tipo, Você como pet de agresso é, do, Daqui do pet, já gostei da US, né uhum. A gente quer saber o que o pet levou Fez de relevância para o seu mercado de trabalho O que ele levou para sua vida pessoal Quando você saiu daqui do pet Como é que você Bom, Quando você saiu daqui da universidade Como é que o PET contribuiu Para a sua vida fora?
2: Posso dizer que muito Muito mesmo Por isso que eu, eu, eu fico muito feliz em vir aqui Sério mesmo, de coração certo? Fico até emocionado Estou emocionado <risos> é. É, é sério E assim é, O PET ele, ele Não é só uma questão do conhecimento Porque aqui, se você olhar A gente está em equipe e lá fora, a gente trabalha em equipe. Então isso ajuda muito, muito mesmo. Né? A área ambiental, que é onde eu atuo, principal, a gente está o tempo todo trabalhando em equipe. Então quem não sabe trabalhar em equipe, vai se dar mal. Né? Não vai, não ajuda, certo? É, e, e a gente tem múltiplas visões diferentes. Tem pessoas que pensam muito diferente de você. Mas saber entender a diferença, isso é fundamental, até porque como eu falei um pouco mais mais cedo né aqui na conversa o Geó como ele tem uma boa possibilidade de se tornar um coordenador de equipes a gente precisa saber trabalhar em equipes saber unir as pessoas saber tirar o melhor de cada um né de maneira que cada um todo mundo tem algo bom para contribuir né? ah, pode ser o cara ah, eu não me dou bem com o fulano ele tem uma visão diferente de mim mas pode ter certeza alguma coisa de bom ele vai ter para ajudar né e pior que você pode parecer para você mas ele vai ter alguma coisa legal né então todo mundo pode ajudar de alguma forma então o pet me ajudou muito nisso né você ter essa visão principalmente trabalho em equipe né? isso é muito legal e assim a formação de conhecimento como eu falei eu, se não fosse o PET, eu teria feito só um estudo, que é a monografia de graduação. Né? Fora isso, eu fiz mais dois. Então, é, isso fez com que eu também vivenciasse muito mais a universidade. Né? Eu tá muito aqui. Eu virei profissional, um estudante mesmo um, focado na, na geografia. Até eu já gostava, eu sempre gostei, eu falei. Né? Então, para mim, isso foi muito prazeroso. E eu vou dizer uma coisa pra você, gente. Se você faz o que você gosta, de coração, de verdade mesmo, o valor, o salário, é importante, claro. Mas, na boa, ele é o mínimo que te importa. Porque tu tá fazendo o que tu gosta, cara. Entendeu? Tu tá se sentindo bem com aquilo. É isso que faz a diferença, tá? É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas caramba, o... Um colega meu, nem formado é, mas faz, trabalha no comércio, no ato, ganha três vezes mais do que eu. Será que se você fosse trabalhar com aquilo, você ia ser feliz? é essa pergunta que você tem que fazer, entendeu? É claro que a gente precisa se alimentar, andar para um canto, comprar uma roupa, enfim. Tem um basicão, né? Mas é um basicão, certo? E isso você consegue, graças a Deus. Hoje eu sou um cara, eu posso dizer que sou realizado, porque... Como eu trabalho como geólogo faço o que eu gosto de fazer, como eu falei hoje para vocês, eu já abanheci em cima do maciço residual, chamado maciço de uruburetama, a aproximadamente 21 graus, devia estar fazendo na hora, né? Nessa, nesse climazinho aí que nós estamos, tá? e fazendo um trabalho que eu acho legal, que eu, eu, eu sinto prazer naquilo. Então, o salário é bom, com certeza. Vamos trabalhar para cada vez ganhar mais, né? Ótimo. Mas se você não não tem aptidão no que você quer fazer realmente, não gosta daquilo, faça o que você gosta, cara. É essa, é isso que você tem que fazer. É essa a pegada, né? E aí, voltando para a historinha do Pet, eu, eu eu fico muito feliz. Eu, eu teve o, os 20 anos do Pet aqui. Sim. Né? O, 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 eu tive o privilégio, eu digo até assim, de poder participar e vim aqui. Eu falei, não sei se tinha alguém da época aqui que está aqui hoje, mas eu falei lá e, e foram as palavras que eu disse lá, eu repito aqui. Para mim o pet é. Se chamar, me chamarem 50 vezes, eu venho 50 vezes feliz. De graça, pra mim eu pago pra você pra vir pregar, é sério. É sério mesmo, é sério. Eu gosto já, daqui. Já devagar, né? É. é tá, aí, tá gravado aí, então pode ficar tranquilo. É, é mas sério. o Pet tem realmente é, essa,
0: é. essa harmoniosidade de família, Sim, né? Sem e de dúvida. Pertencimento. É isso aí. É muito bom, é muito gratificante é. participar do, do programa, né? Sim.
1: Então assim, né, gente, uhum. queridos ouvintes, né? Deu para perceber que a, a vida do crente é difícil, né? Você imagina <risos> a vida do crente geógrafo, né? Uhum. Que ainda tem que lidar com os pagãos da, da Terra Plana nessa né? galera terraplanista. Nossa. E assim, pessoal, é, espero que todos tenham gostado, né? Nossos queridos ouvintes tenham gostado do nosso programa. Fiquem ligados nos próximos programas com mais temas relevantes. Se você gostou mesmo, compartilhe com seus amiguinhos estão desempregados, né? O tema aí fala muito sobre o mercado de trabalho muito relevante, né? E se você gostou, né? Compartilha com seus amigos.
0: E para mais informações sobre a Progel, né? A gente tem aqui as redes sociais. Sim. E que... o que a gente vai falar.
2: <risos> tá, é, Nós temos o, o Facebook da Progel, que é só você colocar lá Progel CE, que vai estar tá lá no, no Facebook. E tem também o Instagram, que é o arroba Segue a gente lá, que a gente está sempre divulgando né? é... E quem quiser também me acompanhar O meu pessoal, eu tenho o um meu pessoal Que é o arroba Cândido Henrique Oficial né? Que também a gente está sempre publicando Inclusive tem um site nosso, pessoal, meu Que é o candidohenrique.com.br Que tem vários artigos nossos lá Acho que hoje tem em torno dos 20 e poucos artigos lá Publicados, que a gente já vem publicando há muito tempo e eu já vou de antemão já dando a informação que no mês de junho desse ano, a gente vai estar tá fazendo a nossa primeira publicação, né? a gente quer ver se faz aí no, na Semana do Meio Ambiente, que é em junho, que é exatamente a compilação de todos esses artigos que a gente já vem fazendo numa publicação eletrônica. isso é aí E ah, também já.
0: tem o concurso
2: né, de ideias. Sim, sim, o concurso, não deixar de esquecer. Porque... Ah! Quando é que a gente pode escrever? Não existe inscrição oficial. O que você faz é você tem a sua ideia, tem lá o edital, segue lá, o que está lá, são, existem critérios né, que a gente vai avaliar, sob o ponto de vista técnico e a inovação da coisa. E você tem que identificar o problema, né, qual é o problema que você identificou, qual a solução para aquele problema que você está propondo. Né. E aí você manda isso para o e-mail da Progel. O e-mail da Progel é a até o dia 15 de maio. Você pode mandar para o nosso e-mail. A gente está recebendo todos, vai ser avaliado né, pela diretoria da Progel. E aí o vencedor, tem, como eu falei, tem critérios de pontuação. O vencedor vai receber o prêmio no dia 29 de maio que vai ser comemorado esse ano na Câmara Municipal de Fortaleza, no auditório da Câmara, onde a gente vai estar entregando não só o prêmio, como a medalha Geógrafo Caio Loss Botelho, que é uma comenda da Progel. Ano, pass... é, ano passado foi entregue para a professora Mazé Rondon, que é a viúva do geógrafo Caio Loss Botelho, é um cearense, o um geógrafo. E... Esse ano a gente ainda não definiu quem vai ser, mas sempre é um, um geógrafo que tenha contribuído de forma relevante né, para a nossa ciência.
0: Pois é, assim. gente, olha aí as oportunidades. Participe dessa, desse concurso uhum. aí, né? Que tem um prêmio maravilhoso. Sim. E também, a gente não pode esquecer de seguir a gente, o Pet Geos no Instagram. Gente, tudo minúsculo e todo junto, viu? E Pet Geografia OS no Facebook. E a gente vai continuando fazendo esses podcast, próximos capítulos próximos episódios, né? Vão ser temas muito relevantes. E hoje a gente termina aqui com o nosso tema que foi sobre o mercado de trabalho do geógrafo, né? E sobre a APRAGEL. Então, gente, tchau! A
1: gente queria agradecer a presença do Cândido. Muito obrigado por ter se disponibilizado, Sim, né? Vim aqui de graça 0800, né? E...
0: Ah, hoje, né? Hoje. Os próximos.
2: <risos>
1: Hoje. E é isso aí, galera. Até mais. Tchau.
2: Valeu, pessoal. Obrigado também. Gente... Valeu, pet. Sempre pet.
0: Uma vez Petiano sempre peteando. É. A gente
1: se vê em outras oportunidades. Tchau, galera.
0: Valeu. Bye, bye.